0: Здравствуйте! С вами подкаст «Диалог искусств», в котором искусствоведы Эрмитажа рассказывают об искусстве и культуре. В этом выпуске Далила абу историк-медиевист и специалист по искусству Византии и стран ислама, расскажет о том, как серебряные сокровища Древнего Востока оказались на Русском Севере, Приуралье и Западной Сибири. Летом 1927 года около деревни Турушева, Амутнинского уезда, Вятской губернии, пастушок Иванка шел по лесу в поисках пропавшей соседской коровы и на опушке провалился в яму. В ней он наткнулся на серебряное ведро, в котором лежали четыре серебряных блюда – два персидских и два византийских, две среднеазиатские чаши светильника с рожками и несколько шейных украшений – гривен. Иванка со своим дедом решили отдать клад односельчанам, Марье и Ивану Ширяевым вместо потерянной коровы. Иван Ширяев разрубил гривны на куски и сделал из них гвозди для развешивания сбруя. А его жена использовала серебряное ведро для варки пельменей. Византийское блюдо с крестом поставила в красный угол, в светильник со слоном насыпала соли, в другой налила сало и во все рожки его вставила светильни и скудели. Приезжавший через Турушево работник земельного отдела увидел эти уникальные предметы и сообщила о находке в музей. Уже в 1930 году вещи из Турушевского клада поступили в Государственный Эрмитаж». Посетители, приходящие в Эрмитаж, привыкли восхищаться парадными залами императорской резиденции, любоваться шедеврами западноевропейских мастеров. Но многие из гостей, даже не раз бывавших в музее, и не догадываются, какая же обширная коллекция работ восточных мастеров хранится в Эрмитаже. Это и монументальные настенные росписи, и изящные миниатюры, ткани, ковры, сосуды, Керамические, стеклянные, даже вырезанные из драгоценных нефрита, граната и горного хрусталя. И невероятное по размаху собрание работ мастеров по металлу, среди которых особенно выделяются драгоценные серебряные изделия. В Эрмитаже хранятся известные по всему миру серебряные блюда, кувшины, чаши, созданные мастерами Византии, Ирана и Средней Азии – их могут увидеть все посетители музея прямо в Зимнем дворце, старейшем здании царской резиденции. Но когда они начинают их рассматривать, внимательно читать этикетки, то сразу возникают вопросы. Ведь оказывается, что многие из работ византийских, персидских мастеров были найдены за тысячи километров от этих империй. В Кировской области, при Уралье, Западной Сибири, что-то найдено даже в Ямало-Ненецком автономном округе. Так почему же сотни и даже тысячи драгоценных серебряных сосудов были вывезены из Великих империй так далеко на север? Конечно же, все дело в торговле. Приобье и Прикамье обладали теми товарами, которые высоко ценились на юге. Это были моржовые бивни, ловчие птицы, но самое главное – меха. Местные охотники обменивали пушнину на серебро, потому что верили, что сосуд из белого металла может служить идовым или ликом идова, а жертвенное мясо можно класть только в светлую металлическую посуду. Так и сегодня иногда считают в долине Аби. Кроме того, возможно, что для местной знати обладание серебряной утварью стало с течением времени просто престижным. Уже в середине первое тысячелетие нашей эры стали налаживаться контакты между северными охотниками и иноземными купцами, которые сначала привозили драгоценные работы мастеров Ирана, а потом постепенно начали торговать и византийскими серебряными сосудами. Торговцы оказались в верховьях Камы уже к vi седьмому векам, а на рубеже VIII века в торговые связи начала втягиваться даже Западная Сибирь, Приобье, и теми, кто стал налаживать эти торговые пути, стали предприимчивые сагдийские купцы, жители Согда, или, как еще говорят иначе, Сагдианы, исторической области в Средней Азии, которая находилась на территориях современных Узбекистана и Таджикистана. Сагдийцы господствовали на путях торговли шелком между Средиземноморьем и Китаем, Поэтому нет ничего удивительного в том, что они стремились оказаться всюду, где только находились нужные для них товары. В VII веке, во времена расцвета всей торговли с Прикамьем, сагдейцы начинают экспорт даже своих собственных сосудов в дополнение к персидским и византийским. Но позже, уже в X-XI веках, монополистом на торговых путях стала Волжская Булгария. И в это время торговля с северными охотниками сделалась настолько интенсивной, что булгарские мастера научились учитывать вкусы этих покупателей и стали соединять исламские и традиционные финно-угорские мотивы на своих серебряных изделиях. Позже к торговле присоединились и Новгород, и Золотая Орда. Но масштабы этого обмена постепенно становились все менее и менее интенсивными, потому что финно-угорские племена стали платить дань как пушниной, так и самим накопленным серебром которое в русских летописях называли «закамским». И эти прекрасные работы древних мастеров безжалостно отправлялись на переплавку. Но что-то все-таки удалось беречь. В языческих святилищах, скрытых в таежных лесах. И очень многое было спрятано в земле. А потом эти клады стали находить приуральские крестьяне. На разбытых водой берегах рек, в склонах оврагов. Иногда на серебряные кувшины и блюда натыкалась крестьянская саха прямо при распашке поля. К сожалению, обычно невозможно точно определить, когда именно был сокрыт клад, но часто вместе оказывались спрятанными предметы с разницей возраста в несколько столетий. Например, среди тех сокровищ, что нашел пастушок Иванко в 1927 году, были византийские блюда VII века, среднеазиатские светильники VIII-IX веков, и вместе с ними в серебряном ведерке лежало персидское блюдо, созданное еще в IV веке. В те времена в Иране правили шахи из рода сасанидов, и при их дворе, как часто бывает, искусство и власть были очень тесно переплетены. Творения мастеров демонстрировали величие правителей и подчеркивали то божественное предназначение к власти, которое присуще только царям. Излюбленным сюжетом работавших серебром сасанидских мастеров-тарефтов было изображение царской охоты. И на этом блюде из серебряного ведерка Шехин-шах, царь царей, показан на стремительном чащемся вперед коне. И на всем скаку шах разворачивается назад и стреляет из лука, вбросающегося на него льва. Выстрел удачен, победы за шахом, поэтому лев изображен во второй раз, уже поверженным. Царь-охотник припоясан мечом, на его груди ожерелье и особая царская перевесть. Развиваются полы его одежд из тонкой ткани и ленты венца. На голове массивная корона, которая была индивидуальной для каждого правителя. Поэтому, когда ученые сопоставили корону на блюде с персидскими монетами той эпохи, то им удалось определить, что этот царь-охотник – это шах Шапур II, правивший в IV веке после Рождества Христова. А вот второе персидское блюдо, найденное в этом кладе, относится уже к гораздо более позднему времени, к началу VII века. На нем изображен шах Варахран, позднее известный в эпических сказаниях под именем Бахрамгур. Великолепный охотник, галантный кавалер, храбрец и рыцарь. Так его описывает великий Фердауси в своей поэме «Шах -намэ». Благодаря этому грандиозному эпосу мы знаем легенду о том, как Бахрам Гур, верхом на верблюде, отправился на охоту вместе с музыканшей Азаде. Именно перед красавицей из Рума, Византии, он демонстрировал свою ловкость и превратил своими стрелами самца-газели в самку, а самку в самца. Этот охотничий подвиг и изображен на блюде из деревни Турушева. Это блюдо, правда, на три сотни лет старше поэма и создавалась как иллюстрация к недошедшей до наших дней книге, которую когда-то мог читать Ифер Дуси. Как неудивительно, Кват из Турушева не единственный обнаруженный ребенком. Еще во времена Екатерины II в 1780 году дети из Пермской губернии нашли в песке на берегу реки Камы серебряные чаши и блюда среднеазиатской и иранской работы. Вместе с ними было спрятано и византийское серебряное блюдо VI века, на котором появляется один из эпизодов знаменитой Троянской войны. В Последний, десятый год сражений, хитроумный Одиссей и могучий Аякс сошлись друг против друга в споре о том, кому же должны достаться доспехи погибшего в бою Ахилла. Выносить решение пришлось богине Афине Палладе. Прямо в центре блюда она изображена сидящей с копьем в руках на троне, к которому прислонен круглый щит. У ног Афины предмет спора – прекрасные доспехи, выкованные самим богом Ефестом. По правую и левую руку от богини – Стоят Аякс и Одиссей, пытающиеся убедить Афину Палладу в своей правоте. Но в правой верхней части блюда неожиданно появляется выглядывающий из-за скалы пастух, который рукой указывает на богиню и героев. Это персонаж, созданный в IV веке нашей эры поэмы после Гомера, которая была так популярна в Византии, что даже использовалась в качестве учебного пособия. И в ней рассказ о событиях Троянской войны ведется от лица пастуха, стерегущего стада около одного из городов Малой Азии. Вероятно, на это популярное литературное произведение и опирался мастер, который создал блюдо, попавшее в конце концов на юг Пермского края. А вот на севере этого обширного региона, в деревне Большая Аниковская, в 20 километрах от Чердыни, при распашке поля, в 1909 году был найден большой клад серебряных вещей. Среди них было среднеазиатское серебряное с позолотой блюдо 9 x веков со сценой штурма крепости. На нем изображено окруженное вооруженными всадниками двухэтажное здание с четырьмя стражевыми башнями. Над входом находится окно, из которого выглядывает женщина. На крыше первого этажа семь трубачей и среди них мужчина, держащий на воздетых руках ларец. На крыше второго этажа три обороняющихся воина и двое павших. Над крепостью изображена небесная сфера, где одновременно появились солнце и луна. Эрмитажный востоковед с мировым именем Борис Ильич Маршак, крупнейший специалист по восточному металлу, в 1971 году выдвинул версию, что на Аниковском блюде представлены эпизоды Ветхозаветной книги Иисуса Новина, видоизмененные в среднеазиатской среде. Библейскую историю на блюде следует читать снизу вверх. Внизу – осада Иерихона и блудница Раав в окне, пробитом в городской стене. Выше – вынесение Ковчега Завета – в семи трубящих священников, еще выше – штурм города и сам Иисус Новин, остановивший на небесах луну и солнце. Отечественные и зарубежные исследователи и до этого много раз обращались к коньяковскому блюду. Но в 1980-х годах все споры разгорелись с новой силой. В 1985 году в глухой сибирской тайге было найдено блюдо-близнец Ониковского. Его обнаружили в святилище народа Манси, которое относилось к близлежащему селению Верхнее Нильдина. Неподалеку от берега, на опушке леса, стоял священный амбарчик на двух высоких опорах, где обитал дух-покровитель селения. В стоявшем там сундуке, в двух шапках-чехлах, вложенных друг в друга, лежало большое серебряное блюдо, завернутая в платки и специально пошитые одежды с медными пуговицами. По словам проводника, во время жертвенной церемонии манси вынимали блюдо и за кожный ремешок подвешивали на ветку березы. Еще в 1938 году этнографам, так и не увидевшим блюдо, удалось записать легенду о его появлении. Согласно преданию, когда-то нильдинское блюдо было выловлено из реки около Салихарда в емало ненецком автономном округе. Но каждый ненец, который хотел стать хозяином блюда, через несколько дней умирал. Тогда собрались шаманы и решили отправить блюдо к Мансе. Одна из шаманов истолковала все на нем изображенное. Она опознала на блюде выглядывающего из окна своего дома водяного царя и его семерых трубящих сыновей. Среди всадников был и дух-покровитель, и небесный всадник, и дух грома, пришедший отомстить за двух убитых сыновей, изображенных на крыше дома. И это не единственный случай, когда изображения на древних восточных сосудах шаманы толковали через свои мифы и предания. Этнографы в XX и XXI веках во время экспедиций становятся свидетелями еще живой традиции народов приобья – хантов и манси – которые по-прежнему используют древние серебряные сосуды в своих обрядах. И даже в своих преданиях богов и героев они описывают такими, какими видят на чужеземных блюдах. Благодаря такому почтительному отношению к священному металлу в Приобье и в Прикамье уже больше тысячи лет сохраняются привозные серебряные сосуды, каких сейчас почти не находят в тех землях, где они создавались – Византии, Ирана, Средней Азии – из-за бурной истории этих империй дворцы правителей и знати были множество раз ограблены, а сокровища отправлялись на переплавку. Показательно, что больше половины всех известных в мире серебряных персидских сосудов эпохи сасанидов было найдено в Приуралье. Лучшая в мире коллекция хранится в Эрмитаже, куда древнее восточное серебро стали передавать еще до революции через императорскую археологическую комиссию. Мы приглашаем вас на наши встречи вечера концерты в пространстве музея. Билеты можно найти на официальном сайте «Армитажа» в разделе «Диалог искусств». Наш подкаст можно слушать в социальных сетях и на всех стриминговых площадках. За музыку для нашего подкаста спасибо лейблу «Мелодия».